0: Arqueología bíblica. Por mucho tiempo la ciencia se ha negado a asumir que algunos de sus descubrimientos tienen que ver directamente con la escritura o que algunos de sus descubrimientos lo que hacen es respaldar y fortalecer la escritura. Pero así como la ciencia también se niega a reconocer ciertas cosas de sus descubrimientos, también los arqueólogos e historiadores se niegan a reconocer que algunas de las cosas que han descubierto tienen directa relación con las historias bíblicas. La arqueología no es la diferencia. Muchos de los grandes descubrimientos arqueológicos que se han hecho en, Egipcio, se han vuelto a, en Egipto perdón, se han vuelto a enterrar porque no conviene que contradigan la cultura de la región. Porque al conectar los acontecimientos históricos con la Biblia, lo que estarían haciendo es desacreditar su cultura y potenciar la cultura judeo-cristiana. Por lo tanto, no lo hacen. Y para esto cambian las fechas de las datas de las cosas o cuentan las historias eh, desde un solo punto de vista. Quiero que veamos la arqueología bíblica primeramente desde el éxodo de los judíos para que entendamos las cosas que yo le estoy explicando. Mi hermano, la arqueología bíblica es algo tremendamente interesante. Son pruebas físicas de que los sucesos bíblicos pasaron. Quiero que empecemos este estudio sobre la arqueología bíblica en nombre de nuestro Señor Jesús. Primero, mi hermano, veamos la historia y démonos cuenta que toda la historia está escrita no con verdad, sino con manipulación. La Escritura nos enseña que Satanás es el dios de este mundo, y si él está gobernando este mundo, el interés de él es que las almas se pierdan, y de que haya lo menos evidencia posible de la existencia de Dios o de los sucesos bíblicos. Por lo tanto, la historia bíblica está contada de una manera correcta y la historia contada por los historiadores y arqueólogos está contada de una manera incorrecta la escritura es inerrante no se equivoca en cambio la historia puede ser manipulada los mismos egipcios tuvieron muchos faraones que borraron y reescribieron la historia sacando o poniendo dioses eso era una conducta habitual y aquí vamos a ver una vez más cómo la cultura egipcia manipuló esta historia. Pero yo voy a sacar los hechos centrales de la historia y se los voy a contar y usted va a reconocer automáticamente de quién estoy hablando. Quiero hablarle de un pueblo que la historia secular, los científicos llaman Ixos. Los Ixos fue un pueblo de semitas, o sea, personas eh, como los judíos, ¿cierto?, que son culturas semíticas. Este pueblo de los Ixos llegó a Egipto y reinó como faraones durante un tiempo. ¿Le suena eso familiar? Por supuesto, es la historia de José. Cuando la familia de José llega a Egipto y José es un gran gobernador, por lo tanto, los israelitas llegaron a Egipto como príncipes. Aquí no se ocupa la palabra israelitas, pero vamos a ver más adelante que todas las cosas coinciden con el relato bíblico. Este pueblo de los Ixos reinó un tiempo en Egipto como faraones. Los egipcios terminaron contando la historia como si fuera una invasión extranjera. Los Ixos llegaron durante el 1650 a.C. según la historia. Pero lo interesante es que el nombre Ixos, que nosotros sabemos que son los judíos, la familia de José significa príncipes de tierras extranjeras y en esto se cumple la escritura cuando dice que nos ha hecho príncipes y sacerdotes desde siempre el señor tuvo una consideración especial por el pueblo de israel y siempre los consideró príncipes de ellos, de ellos salieron grandes hombres y esos hombres gobernaron siendo reyes y poniendo a su gente a la altura de príncipes a la altura de la casta real el pueblo de los Ixos que era un pueblo semita como los judíos llegó a Egipto y reinó como faraones tenemos la primera coincidencia también en el tiempo de los Ixos había un faraón que se llamaba Amosis al final de la época de los Ixos existía este faraón que se llamaba Amosis Amosis eh, en egipcio tiene un significado pero, en hebreo tiene otro significado. Para el pueblo hebreo puede significar incluso hermano de Moisés, Amósis. Pero esto nunca va a ser reconocido por la comunidad científica, por lo que nosotros ya sabemos. De la dinastía de Amósis se conserva una piedra inscrita, a la cual se le llama la estela de la tempestad. En esa inscripción se relatan grandes cataclismos climáticos. Que coinciden, mi hermano, con el relato bíblico. Entre ellos, la plaga de la oscuridad. Porque dice la estela de la tempestad que todo se cubrió de tinieblas. Este faraón Amosis eh, expulsó al pueblo de los semitas llamados Sixos. No se parece mucho a la historia, mi hermano. Primero llegan los Sixos, reinan como faraones. Es la familia de José reinando en Egipto. Luego aparece un faraón, como dice la escritura, que no conoció a José. Y sobre este faraón se levantaron las plagas porque él no quiso liberar al pueblo de Dios. La estela de la tempestad nos dice que en la época de este faraón sucedieron grandes plagas y cataclismos climáticos, coincidiendo absolutamente con el relato bíblico. También nos dice que este faraón expulsó al pueblo de los Ixos, igual como faraón expulsó a los hebreos. La historia nos cuenta que este faraón los persiguió en una guerra y que les ganó la guerra, y que quedó vivo. Pero nosotros sabemos que eso no es cierto. Él perdió la guerra. Él no los dejó ir por voluntad propia, ni los, ni los corretió para echarlos. Sino que fue el hombre de Dios que fue a pedir libertad por su pueblo, y este hombre no tuvo más remedio que liberarlos pero al liberarlos luego de liberarlos se arrepintió y los persiguió como dice el relato bíblico bueno sigamos entonces este faraón que hizo expulsó al pueblo de los ixos cierto y los persiguió supuestamente según la historia en una batalla pero nosotros sabemos que eso no es cierto simplemente fue una carrera hacia el suicidio hacia el mar rojo y el mar se cerró sobre ellos y como dato curioso, mi hermano, sobre este faraón Amosis, cierto, quiero decirle que el hijo de este faraón falleció a los 12 años. Se cree científicamente que también era su hijo primogénito. Todas las cosas van coincidiendo, pero por alguna razón ellos niegan que este faraón sea el faraón que, eh, de la época de los hebreos de la cautividad de Egipto, y niegan también que el pueblo de los Sixos sea el pueblo hebreo, a pesar de que todas las pruebas dicen que sí, efectivamente, los sixos son el pueblo hebreo, son la familia de José, son el pueblo de Dios. También se encontró en el 1960 <coughs> eh, una ciudad, me parece, a ver... Un científico que se llamaba Mal, Mal, Manfred Vietak descubrió una ciudad de los Ixos, justamente al norte del Nilo, cierto, al norte del Nilo en Egipto. Y en esta ciudad, mi hermano, encontró algo inesperado. Encontró en una excavación nueve sellos reales. Los sellos reales eran anillos que servían para sellar cartas o decretos. Era algo eh, parecido a los timbres. Estos nueve sellos reales eh, eh, estaban en un lugar cierto que era una ciudad de Ixos esta ciudad también confirma el relato bíblico porque cuando llegó el pueblo de Israel a asentarse a Egipto ellos tuvieron que haber fabricado sus propias ciudades recordemos que el pueblo de Israel mantenía sus costumbres ellos siempre habían sido nómades pero al llegar a Egipto tuvieron que asentarse por lo tanto construir ciudades de los nueve sellos reales tres sellos tenían motivos animales y seis de los otros sellos tenían nombres. Cinco de los nombres son derivados del nombre Jacob, o Jacob en hebreo, o compuestos del nombre Jacob. ¡Qué coincidencia, ¿no? Y uno de los sellos tenía el nombre, adivine qué nombre, Jacob, Jacob. Esto quiere decir que los hebreos hicieron ciudades durante el tiempo de José, y que la familia de Jacob fueron esos príncipes Ixos que cuenta la historia totalmente acorde con la escritura las autoridades egipcias prohíben relacionar los descubrimientos con los relatos bíblicos y también mi hermano se niegan a la posibilidad de que los descubrimientos tengan otras fechas más antiguas a pesar de que la opinión científica está dividida ellos no pueden reconocer estas cosas porque sería botar todo su castillo de naipes y reconocer que la escritura es la verdad mi hermano, los egipcios cuentan la historia de otra forma, siendo los israelitas los invasores y ellos héroes libertadores, pero nosotros sabemos que no es cierto. Como cristianos, todo lo que no concuerde con la escritura es falso. Los egipcios cuentan que fueron que expulsaron a los reyes Ixos, cierto, y a su gente en una guerra, y que los persiguieron y que ellos salieron ganadores, pero sabemos que eso no es cierto. Satanás es el dios de este mundo, toda cultura que no adore a Dios, al dios de Israel, adora a los demonios. Y si el diablo tiene control del mundo, él puede contar la historia a su manera, mi hermano, a su pinta, ocultando hechos, sembrando dudas y mintiendo. Hoy mismo la prensa cuenta los hechos a su manera diabólica y mintiendo, ocultando y sembrando dudas. Incluso la historia es manipulada y se busca borrar hechos para contar solo una versión. Es el mismo diablo trabajando de la misma forma que lo ha hecho durante miles de años. Hay que creer la versión de la Biblia. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Hay que mirar la historia a través de la Biblia. No es la Biblia la que se equivoca. Es la historia, es la ciencia, es la interpretación de los hechos que manipula el diablo. ¿Qué otro descubrimiento arqueológico confirma la escritura? La inscripción de la casa de David. Le voy a contar esta historia, mi hermano. En 1993 se encontró otra piedra inscrita que se llaman estelas, o son placas de piedra. La inscripción estaba en arameo y relata la victoria del rey arameo, ¿ya? Contra los reyes de Israel y otro rey que se llama... Eh, bueno, está escrito literalmente así en la piedra. Oiga bien lo que le voy a decir. En la estela dice literalmente el rey de la casa de David se lo vuelvo a repetir, el rey de la casa de David. La mayoría de los expertos creen que se trata del rey Asael de Damasco, que derrotó a Joram, que era rey de Israel en ese entonces, y a Ocosías, que era rey de Judá en ese entonces. Eso está en Segunda de Crónicas, eh, capítulo 22, del 2 al 5. Y la otra mención está en Segunda de Reyes, eh, segunda de Reyes capítulo 8 y capítulo 9. En esos lugares de la escritura usted puede encontrar esa guerra. Y justamente el rey Asael de Damasco venció al rey de Israel y al rey de Judá. Justamente como lo dice la piedra de la inscripción de la casa de David. Le vuelvo a repetir lo que dice la esa piedra en una parte. Dice que el rey arameo derrotó al rey de la casa de Israel y al rey de la casa de David. Amén. Que otro descubrimiento arqueológico. Confirma la escritura, el cilindro de Ciro, el grande, el rey de Persia. Ese cilindro fue descubierto en 1879 aproximadamente por un arqueólogo eh, asirio, me parece, Hormuz Rasan. Durante la excavación eh, de un templo eh, de Marduk en Babilonia, <coughs> encontraron dos fragmentos, a los que llamaron fragmento A y fragmento B porque usted sabe que los científicos son muy creativos con los nombres, así que le pusieron fragmento A y fragmento B. El primer fragmento eh, permanece en el Museo Británico desde su descubrimiento y el segundo fragmento es custodiado por la Universidad de Yale. Ya. Eh, eh, me parece que después fue trasladado al Museo Británico, no estoy seguro. Pero sí, 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 en el Museo Británico está actualmente... El segundo fragmento, el fragmento B, ¿ya? ¿Y el texto? ¿Qué dice el texto de Ciro? Mi hermano, el texto de Ciro se refiere a la restauración de los santuarios de culto y a la repatriación de los deportados. Justo como lo cuenta la Escritura. Cuando llegó Ciro, él levantó los lugares de adoración a Jehová y permitió que todos los judíos deportados volvieran. Así que, aquí tiene otro descubrimiento arqueológico que confirma la escritura. que otro descubrimiento arqueológico confirma la escritura? El cilindro de Nabucodonosor. Eh, bueno, la historia lo llama el cilindro de Nabónido, pero sabemos que Nabónido es el mismo rey Nabucodonosor. En 1854, un científico de apellido Taylor encontró cuatro cilindros eh, ...en la base de un sigurat... ...un sigurat era una torre de terrazas... ...¿ya? ...se cree que eh, la torre de Babel era un sigurat... ...una torre de terrazas... ...¿ya? ...estos cuatro cilindros... ...fueron depositados por un rey... ...llamado Nabónido... ...que nosotros sabemos... ...y la historia también... ...que se trata del rey Nabucodonosor... Eh, ...los cuatro cilindros... ...tienen una eh, inscripción auténtica... ...pero en distintos idiomas... ...¿ya? Eh, el cilindro de Nabucodonosor es, signific es significativo, ¿por qué, mi hermano? Porque menciona que tiene un hijo llamado Belsasar. Y ese hijo que, que menciona el cilindro aparece en el libro de Daniel. Eh, el cilindro habla de la construcción del templo del sol y la luna, ¿cierto? Pero eh, nombra a Nabucodonosor como rey de Babilonia y nombra a Belsasar que es alguien que aparece en el libro de Daniel, confirmando de nuevo el relato bíblico. Por, por supuesto que la Biblia lo decía mucho tiempo antes, antes de que descubrieran esto, si esto lo descubrieron en 1850 recién, y la Biblia lo decía miles de años antes. Eh, le voy a leer lo que dice el cilindro, esa parte dice, en cuanto a mí, Nabónido, o sea, Nabucodonosor, rey de, Babilo de Babilonia, me libré de pecar contra su gran divinidad y concédeme como regalo una larga, una vida larga de día. Y en cuanto a Belsasar, el hijo mayor, mi descendencia, ¿se fija? Entonces nombra a Nabucodonosor y a Belsasar. ¿Qué otro eh, descubrimiento arqueológico confirma la escritura? La inscripción de Pilato. ¿Se acuerda de Poncio Pilato? Bueno, en 1960 o 61, un arqueólogo italiano, me parece, estaba excavando en un teatro romano, en una ciudad que se llama Cesarea, en Israel. Y en esa excavación arqueológica encontró una inscripción de piedra caliza que dice Poncio Pilato, prefecto de Judea. ¿Se fija cómo se confirma la escritura bíblica? Eso está en Mateo 27, versículo 2. Y dice la escritura, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Gobernador y prefecto es lo mismo, mi hermano. Así que, de nuevo, la ciencia arque arqueológica, perdón, eh, confirmando, no descubriendo, sino confirmando la escritura. ¿Qué otra cosa eh, descubrió la arqueología que ya estaba escrito en la Biblia. El túnel del rey Ezequías. Un científico llamado Edward Robinson, en 1830 por ahí, descubrió un túnel que tenía 500 metros de largo. Algo muy impresionante para la época, mi hermano, 500 metros, medio kilómetro. Pero lo más impresionante del túnel fue que una de las paredes del túnel tenía un escrito en hebreo antiguo, o palio hebreo, que explicaba la construcción del túnel y decía que cavaron desde ambos lados al mismo tiempo y se juntaron en el medio. Mi hermano, eso demuestra una increíble precisión matemática. Increíble. Algo que no se podría hacer el día de hoy. Imagínese dos personas cavando por un, de un lado y de otro lado de un cerro que puedan toparse en el medio. Eso es imposible. Solo con un conocimiento acabado y perfecto de las matemáticas se puede lograr una hazaña así. Bueno, el rey Ezequías, en el reino del rey Ezequías, había ese conocimiento. Y dice la escritura en segundo de Reyes, eh, capítulo 20, versículo 20. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad. ¿Se fija? Lo dice la escritura, dice que el rey Ezequías hizo un estanque y e hizo un conducto y ese conducto fue descubierto recién en 1838. ¿Qué otra cosa descubrió la arqueología que aparece en la escritura? La puerta de la ciudad de Gant. La ciudad de Gat es una ciudad tremendamente nombrada en la escritura. Eh, la ciudad de Gat me parece que es de donde sale Goliat. No estoy seguro. Pero me parece que de la ciudad de Gat viene Goliat. Bueno, el descubrimiento es el siguiente. Un, un equipo de arqueólogos de una universidad prestigiosa, encontró eh, en una excavación en Telesafi una puerta, mi hermano. Y esa puerta era la puerta de la ciudad bíblica de Gat. Esa ciudad fue la mayor ciudad de Israel entre el siglo X y el siglo IX a.C. De allí procedía Goliat, ya, de la ciudad de Gad. La ciudad se menciona en distintos lugares de la Biblia. Se menciona en Josué, se menciona en Primera de Samuel, se menciona en Primera y Segunda de Reyes. Las fortalezas de Gat fueron destruidas por el rey Azazel. ¿Se acuerda que hablamos del rey Azazel hace poco? Eh, más o menos en el 830 a.C., se cree. ¿Cierto? Ahora, les voy a leer un texto bíblico que habla sobre eh, el rey Azazel y la lucha con Gat. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 17. Entonces subió a rey de Siria y peleó contra Gat y la tomó. ¿Se fija? Y se propuso a Sacer subir contra Jerusalén. Pero ahí nos está mostrando, ¿cierto? Y confirmando, ¿cierto?, lo que los científicos descubrieron. ¿Qué otra cosa descubrieron los arqueólogos que ya estaba en la escritura el sello real de la casa de Ezequías, ¿cierto? En, en, en el 2009, mi hermano, hace pocos años, en Opel, Jerusalén, a los pies de la muralla sur del monte del templo, encontraron eh, que había una, una impresión en la arcilla, un anillo real, ¿se acuerdan? Los sellos reales que eran para firmar cosas que yo le dije que eran como timbres. Bueno, encontraron uno de esos al pie del monte del templo, ¿cierto? Eh, este equipo que fue dirigido por un doctor que se llamaba Eliad Mazar, del Instituto Arqueológico, manifestó que era la primera pieza encontrada de un rey de Israel. Mi hermano, un descubrimiento tremendamente importante, que pertenecía a un rey. Vimos que había eh, una inscripción que hablaba de la casa de David, ¿cierto? Pero esa inscripción la hizo otro rey, no fue el rey David, ¿cierto? Fue el rey Azazel, eh, o Azael. Pero aquí nos encontramos con algo que pertenecía personalmente al rey Ezequías, personalmente al rey de Israel. Y eh, bueno, el sello real dice perteneciente a Ezequías, hijo de Acás, rey de Judá. ¿Se fija? Perteneciente a Ezequías, hijo de Acás, rey de Judá. ¿Qué más claro que eso? Eso es lo que decía el sello real, mi hermano, que encontraron. Pero si nos vamos a Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1, nos encontramos con, que dice el versículo, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acás, rey de Judá. Igual como lo decía el sello real. Bueno, mi hermano, ¿qué más podría decirle? Hay muchas cosas y descubrimientos para, para nombrar, pero podríamos estar todo el día. Yo creo que con eso es suficiente. La fe del cristiano no tiene que ver con cuántas cosas descubra la ciencia o confirme la ciencia, sino que bienaventurados los que creen sin ver, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Amén. Este ha sido un programa más de lo que dice la Escritura. Dios los bendiga mucho.